0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Túnel de Vento, conduzido por este figurão, este espécime com três dígitos, que olhou para a balança e vê três algarismos e pensa Ai meu Deus, é assim que se escreve, infarto na linguagem computacional? Ah, mas a linguagem computacional é zeros e uns, é binária, sim, eu estou a olhar para a vida e estou a olhar para a morte, Tem de saber ler o criptograma, tem de saber ler o mistério. Estamos aqui numa espécie de policial, escrito pelo autor do Código da Vinci, Dan Brown, é assim, já não me recordo, mas durante muito tempo era aquele livro É que seguiram outros, o Anjos e Demónios, etc, etc. Se virmos bem, se calhar nem precisamos de ver tão bem assim piscarmos o olho, se tirarmos as lentes de contacto, os óculos, tudo que nos auxilia à visão, não estou a mentir quando olho à minha volta e percebo que vivemos numa sociedade de pitosgas, há cada vez mais óculos e, além disso, não nos deixemos enganar que nós somos criaturas facilmente ludibriadas, aqueles que não se apresentam com lunetas nas faces estão muitas vezes auxiliados pelas lentes de contacto. Logo, o inventário de pitósgas peca sempre por escasso, porque temos de fazer novamente uma divisão. Há aqueles, sobretudo de classe alta, que fazem gosto de promover aquilo que fazem e o uso de lentes de contacto não é exceção. Bom dia, este é o meu podcast, diz o Beto, elitista e uso de lentes de contacto. Naquele dia perdi as lentes de contacto. Não devo utilizar as lentes de contacto, porque as lentes de contacto, segundo me disseram, segundo bem nos livros das fábulas, é uma espécie de gata borralheira. Temos uma janela de tempo para as usar. Caso contrário, fodem-nos a vista. E este lado venenoso, mas também arrisca o raciocínio, este lado humano. Começa por ser uma coisa, e, envolvido um tempo, mostra a sua verdadeira face... Bem vistas as coisas, todas as coisas, perdei uma redundância e até posso pôr mais uma coisa. Nós estamos a retirar do baú das coisas, coisa a coisa, até chegarmos a mais uma folha de pessoa. Pessoa, o Fernando? Não, uma pessoa genérica. Estamos em tempos genéricos. O pássaro serve para todos os pássaros. O mamífero serve para todos os mamíferos e já que estamos aí, eu sei que anda a saltar o raciocínio em raciocínio. Isto é só para muscular a mente. Estava a referir-me a quem usa lentes de contacto como é difícil... À exceção do Beto, que faz questão de fazer alarde. Eu cheguei aqui à taberna é só para fazer menção das minhas lentes de contacto. Elas eventualmente vão cair. E antes que elas caiam, tenham cuidado. Não pode haver samba nesta taberna. Caso contrário, fico cego. O Pobretanas... O Pobretanas já pia de outra forma. Dentro dele tem a crença segundo a qual... Todas as coisinhas, todos os adornos, tudo que possa auxiliar é matéria para bullying. E desse ponto de vista, o Pobretanas tem alguma razão. Não tem toda, porque a razão é tentacular. Ninguém a consegue agarrar por inteiro. A não ser que tragam uma armadilha de festo para fazer referência ao episódio 666, Mestre de Demónios, quando de festo. Já desconfiado que Afrodito anda a trair, essa deusa da Volúpia, ou melhor, deusa da Cona e Riquieta, é apanhada com Ars, deus da guerra, e aqui... Foi aqui, precisamente aqui, no decorrer dessas fodas sucessivas, que a guerra ganhou um segundo sentido. Aqui há guerra, muitas vezes, ou às vezes que foram, e todas elas foram demasiadas. A guerra já foi utilizada no sentido de fornicação nas letras de música, em princípio, com aspas brasileira. Mas nasceu aí, nesse episódio circense em Efesto, Deus de uma cara valha-me Deus ou valha-me Zeus para sermos mais corretos mitologicamente Zeus sorri e fode mais uma pessoa vestido de ganso e é preciso não descurar este aspecto perdoem-me o salto mas eu estou a fazer parkour intelectual fala-se muito das transições de uma coisa para outra por exemplo o dilúvio que está presente no Antigo Testamento já estava escrito por Platão, se a memória não me falha, em Timeu, só que em vez não é, tem outro nome mais esquisito. Ou seja, há um transplante de um sítio para o outro. Jesus foi beber a Hércules, salvo seja. Não há aqui interpretação homossexual na matéria, a não ser que nós queiramos, porque Deus é Pai e é filho e é Espírito Santo já que estamos aqui com Jesus na cruz aproveitemos esta bela imagem para fazer pouco que é das coisas que eu gosto de fazer enquanto cá estou e mesmo quando for para o céu ou para o inferno pergunto logo é permitido apoucar? é, ah, então estou nas minhas sete quintas e eu que nunca tive casa o que é que me ocorre dizer? labreguiços porém, Jesus estava na cruz ninguém se queixou ele não se queixou. Os fiéis não se queixaram. Os ateus não se queixam, mas fazem muito barulho. Agora, atualmente, devolvidos estes tempos todos, segundo se conta, foi para o céu, foi promovido, foi promovido e às vezes vem cá. Aliás, está prometido o regresso, se bem que vai ser um regresso que não vai ser aplaudido, a não ser que nós tenhamos uma cabeça assim um bocado inclinada para a estupidez. Segundo se conta, virá para cumprir o apocalipse, para fazer o um inventário, para fechar as contas, porque, aconteça o que acontecer, não conseguimos fugir ao fisco. <risos> Será amargo? Os fiéis, aqueles mais fervorosos, levam uma vida regrada segundo a senda do bem, entre aspas, porque é sempre um bem das nove às cinco. Fora desse horário, vamos praticar a malícia, e praticam bem, porque a malícia precisa de praticantes. Uma malícia teórica é pecado... <risos> mas dando alguns passos atrás, o Cristo na cruz não faz confusão nenhuma quem pinta ou faz por exemplo um crucifixo. não há tristeza envolvida pode haver uma tristeza performática no sentido "Ah ele morreu por nós por mim não morreu ainda não tinha nascido. Mas eu percebo não vamos literalizar isto qual o humorista da nova geração que olha para uma metáfora, põe o bigode da superioridade intelectual e pensa, que ele às vezes também lhe dá para aí, o que é que há de mais intelectual para escavacar a metáfora? Vamos trazê-la para os terrenos da literalidade. Fica tudo maluco. O quê? A metáfora ou uma opinião ou uma piada duplo sentido, vamos literalizá-la e toda a gente aplaude porque o literal é a pátria dos estúpidos. E é onde eu estou a tentar encontrar a casa. Mas é cada vez mais difícil. Está tudo apinhado. Não se encontra um centímetro quadrado por habitar. Vamos respirar fundo. Regressando ao tema que eu estou aqui no labirinto dos apartes. Jesus na cruz? Não há problema. Piada. Sobre o Jesus. Ui. És o infiel. Quer dizer que Cristo quem diz Cristo diz Deus, não há problema, Deus vê o filho na cruz, não há problema, não há uma linha na Bíblia, seja na Bíblia dita canónica, seja nos apócrifos, em que Deus diga, é pá, isto magoa-me ver o meu filho na cruz, porque ele vê tudo, ele não pode ter, desculpa, ah, deixei passar volvidos estes anos todos. Supondo que estamos num sítio melhor, como dizem os influencers do positivo, estamos num sítio melhor que, no fim de contas, são descendentes caquéticas da cabecinha de Cândido, aquela personagem de Voltaire, ou melhor, de Pangloss, porque se fossem de Cândido, estavam... A cultivar o jardim delas, mas elas não sabem cultivar. Caso fizessem a cada buraquinho, tinham que o filmar, não dá para fazer uma horta nos moldes de influencer. É impossível, é impraticável. Está nos antípodas da eficácia para onde é que eu vou. Ah, estávamos no Cândido. O Cândido é esta frase final: cada um deve cultivar o seu jardim. Mas de Pangloss, que é uma paródia à ideia de Leibniz. No caso de Pangloss, vivemos no melhor dos mundos possíveis. No fim de contas, já é uma paródia à de Leibniz, o filósofo. Mas a que chegou aos nossos dias é: tudo é positivo, tudo é bom. Tente haver o lado bom das coisas. Isto é muito bonito, sim, mas está longe da verdade. Falta uma espécie de filho de Voltaire para parodiar dramaticamente estas palavrinhas. Para já, revela? Revela mesmo. É que revela fotograficamente a estupidez. No meu caso, o fotógrafo inspirado nestas palavrinhas de pós-pangloss devemos ver o lado bonito nas coisas. Ele está com a câmara na mão pronto a disparar porque eu sou uma presa em defesa na savana dispara e eu desvio-me do de disparo e não fico na foto e é assim mesmo mas ele depois tenta novamente porque as câmaras estão cada vez mais sofisticadas e eu não consigo desviar-me da objetiva mesmo sendo subjetivo nestas palavras e fico capturado na gaiola da frame não é uma frame caso contrário vou parar desgraçadamente à comunidade de cultura e arte. Fazendo aqui uma parte, eu ouvi, maravilhei-me durante a entrevista, tive pena, porque não foi abordada com as pinças da Joana Marques ou sucedâneos, ou a voz, porque o que ela faz não é algo inteiramente novo. Aquilo que ela faz é aquilo que os judeus faziam desde o início, começaram a comentar coisas, bem vistas as coisas, Perdoem-me a redundância, que eu estou aqui a patinar na mesma ideia, mas o comentário, uma coisa que já está feita, seja em livro, seja no outro formato, foi inventada pelos judeus. As vizinhas foram inventadas pelos judeus. <risos> mas isto para dizer o quê? Vi uma entrevista, já com algum tempinho, e nos modos atuais, um tempão, ou como o meu avô dizia quando estava vivo, um temporras, que o tempo do homem está dividido em três segmentos o tempinho, quando somos mais novos o tempo, quando somos vá, crescidos e quando estamos velhos já é, tem porras, porque há muita porra à doença. a doença vê no homem velho uma morada e isto é muito chato, eu camuflo eu pinto o bigode se for preciso mas a doença não se deixa enganar vem nós uma casa de férias e depois uma doença leva à outra, é como se fosse o indiano, aqui não há xenofobia, eu estou a constatar factos, que é a mesma coisa quando um português vai para fora. Tente arranjar forma de pernoitar e de saborear, ainda que minguadamente, o sabor da civilização, que é como quem diz ter uma casa. Ora, segundo os valores atuais, a não ser que tenhamos uma família ou que conheçamos 500 pessoas para habitar 10 centímetros quadrados... Não há possibilidade de ter teto. Não há. Não há. Não temos casa. Nós estamos numa fila com um telhado à espera do nosso cartão de sem-abrigo. Porque mais tarde ou mais cedo o preço aumenta. E olha, porque já nem se põe essa questão de ou é casa ou é comer. Essa questão de comer, isso não interessa. Comer, isso é uma construção social. Há pessoas que se alimentam do ar e no meu caso nem preciso, porque eu sou asmático. Estou a racionar oxigênio. Se alguma vez o oxigênio acabar, não é por minha culpa. Não culpem os asmáticos. Nós andamos a racionar, desde o início dos tempos, moléculas de oxigênio. Eu acho um desrespeito. E eu gosto de falar de coração. Aquilo que as pessoas mais necessitadas ou mais gulosas de oxigênio fazem às plantas. As plantas, durante a noite, não param de trabalhar. Parece que são chinesas trabalham, trabalham, transformam o dióxido de carbono em oxigênio e nós, assim que acordamos o que é que faz uma pessoa comum à exceção do asmático, que é um bicho à parte respira fundo o que é que aconselham nas redes sociais estás a ter um problema, respira fundo acabaste numa relação, respira fundo acabaste numa série de 10 respira fundo planta passa-se da corneta pá e é por isso que a planta segundo estudos sérios ou minimamente sérios adora música clássica que é para espaircer, que é para não pensar nisto há plantas com olheiras de tanto transformar dióxido de, de carbono em oxigênio e vocês assim que acordam estrafegam, espetifam o trabalho noturno da planta se eu fosse uma planta até me evaporava a clorofila a voz ficou esganiçada tenho graça quando a voz esganiça e nem sei para onde é que eu vou Fechar só a ideia, ou melhor, repeti-la, mas em moldes sintéticos, não perceba a razão pela qual há pessoas a se quando há uma piada em torno da religião, ou em torno de Cristo, ou em torno destas figuras que foram nomeadas bastas vezes durante a Bíblia. Episódios como o da crucificação. Não há problema escarnecer da crucificação. Ui, ele não aguenta. Quer dizer que Deus, omnipotente, pode tudo... Pode criar um universo, pode destruí-lo com um estalar de dedos. Uma piada. Ai, que magoa. Se o diabo tivesse sabido disso na altura, não tinha sido do... O gajo, ah, vou-te mandar para o inferno, diz Deus. Vais não que a faço no rosto, acaba já aqui o teu império. Enfim, a respeito de Zeus, <risos> esta transladação de mitologias de Hércules, não sei se vocês estavam a par. Há muita coisa de Hércules que passou para Jesus. Os sete trabalhos de Hércules, <risos> se quisermos cantar, há vários trabalhos de Jesus. Só que aqueles feitos, o leão, a Hidra, essas figuras desapareceram. <risos> Jesus, em vez de matar a Hidra, ressuscita Lázaro. Hércules, a bem dizer, não ressuscitou ninguém. Zeus, no caso dos gregos, é que ele tinha essa capacidade. E Deus, o dos cristãos, também tem essa capacidade, só que é mais modesto ou então é mais amigo da, da graça. Esta questão que apoquem é os crentes e os incréus, desde que a Igreja, desde que a Palavra de Deus, desde que a Palavra de Deus se assumou aos lábios do homem, porque pode ter aparecido inesperadamente, cai uma pedra sob o dedo do homem e o homem que já tinha dito foda-se caralho, sim... O homem começou a falar português porque não há outra língua que expresse melhor a dor. E depois foi percebendo que caralho e foda-se são exponencialmente polissémicos, porque tudo pode ser experienciado, ou melhor, legendado com um foda-se e um caralho. Mas houve um dia que estavam cansados do caralho, pausa, e do foda-se, e para expressar a dor disseram-me Deus... Que foi inesperado. E vamos utilizar esta palavra para tudo. Olha, Deus é amor, Deus é não sei o quê. E às tantas também é uma palavra polissémica que serve para tudo. Quando uma palavra se torna excepcionalmente polissémica, à exceção do caralho e do foda-se, quer dizer que a palavra está a morrer. Porque a palavra surge com a intenção de se associar a uma coisa. Esta é a melhor palavra para associarmos a esta coisa que nós vemos, ou sentimos, ou... Vocês é que sabem. Do mantém pouco. Quando a palavra começa a querer dizer muitas coisas, então é difícil usá-la porque pode querer dizer isto como mil e uma coisas sem ser a cabeça de Xerazade. Que a é que sabia. Xerazade, no fim de contas, é uma espécie de bêbado de taberna. Porque o bêbado de taberna também enrola histórias dentro de histórias. Só que, em princípio, também há ligações. Não vai perder a cabeça. Metaforicamente perde. Xerazade era mais daquele tempo das literalidades. E agora regressamos. A ideia que Sharazad nos dá é podemos transformar uma pessoa má em pessoa boa se entupirmos aquela cabeça de histórias. Que é uma ideia que me alegra, mas parece um bocado fugidia e não tem nada a ver com as terras da realidade. Mas é importante, nem que seja essa crença, continuar a falar para não perder o pescoço. Recuando, ou melhor, levitando até às terras da metáfora, talvez tenha sido isso que impulsionou o homem para contar histórias. No início estávamos à volta da fogueira e aqui a perder a cabeça pode ser literal e metaforicamente falando para não enlouquecermos devido aos medos, todos os medos embuscavam o homem e assim que apareceu o fogo e à medida que o dominávamos o raio da nossa clareza ou o raio do medo foi diminuindo mas também o conforto traz outros medos porque nos torna mais vulneráveis mas não é por isso que nós queremos falar porque não queremos falar do homem contemporâneo o homem contemporâneo que se foda vamos respirar a fundo eu já me irritei suspeito que já me irritei falando de Zeus ele tinha essa capacidade de se transformar em animais o Deus dos cristãos que eu saiba assim de repente não estou a ver transformou-se num arbusto uma sarça ardente do ponto de vista da metamorfose do espetáculo imaginando que vocês estão numa plateia o apresentador, hoje estamos aqui reunidos para ver um número circense primeiro Zeus, pau, transformou-se num ganso vocês aplaudem transforma-se num touro e o gajo está cheio de números e agora o deus dos cristãos transforma-se num tufo de erva vocês, porra isto não vale o bilhete Está bem que o tufo de erva está a falar. Mas às tantas é um anão que está atrás do arbusto. Não é nada impressionante. Não estou a dizer porque Omnipotente, em princípio, pode tudo. É uma decisão. Se for uma decisão artística, tem o meu aval. Deus, podia-me transformar como o outro. Eu não quero estar associado a Zeus. O princípio da metamorfose, Zeus ou Júpiter, se vocês lerem, e devem ler, se vocês forem pessoas instruídas, devem ler metamorfoses do Ovídio porque é a bíblia da metamorfose nem isto nem teve graça. Eu pensei que ia ter graça não teve. Mas, mais seriamente, quem nem gosta de ir para aqui? É uma espécie de manual de todas as possibilidades do homem. Está revestido pelo verniz do mito, mas encontram todos os tipos de homem nas metamorfoses do Ovidio. Não deixa de ser surpreendente que todas aquelas histórias tenham força. O poder da metáfora faz-nos levitar. E é por isso que eu não fui para Hogwarts. Comecei a ler poesia e é suficiente e acende assim em cima das águas com braçadeiras que me cafeando, que às vezes a metáfora perde força. <risos> o que é que eu quero dizer? Porquê é que eu me estou a rir? Nem faz ideia. Nem fácil Eu queria dizer, ah, a respeito de Zeus, o propósito da metamorfose era para pinocar. Não havendo a possibilidade de ele pinocar, tendo a forma humana, ele estalava os dedos um ganso, um touro e etc. E depois a coisa acontecia. Se virmos bem, Deus não tinha essa fome ou esse petito pelo pinocanso. Mesmo o Pinocchio sagrado, canónico, deu origem a Jesus, em princípio, ele não estava presente. Fodeu remotamente, que é a pior forma de fornicar, pelo menos é a minha opinião. O Papa não me perguntou, mas fica já aqui. É a pior forma. O homem é um ser social. Não, estou a brincar. E é espectável, dado que há aqui uma ligação com Deus. Vamos feitar a imagem dele, quer dizer que Deus é antissocial, até para foder, prefere à distância. Há aqui esta clivagem entre os gregos, ou romanos, ou, ou outro tipo de, ou mesmo os egípcios, em que o Deus, quando era no capítulo da fornicação, aproximava-se do homem. Muitas vezes, até nos outros capítulos, não queria nada com o homem. Mas no capítulo da fornicação, vamos lá, que é para retirar a prazer deste cadáver. Agora, Deus dos cristãos, nem para a fornicação me aproximo. Só me aproximo, perdoem-me este verbo, que já é muito tenso. Já vou perder alcance só por utilizar, mas é, não há outro. É judiar. Deus, cristão, adorava judiar com o homem. O exemplo de Abraão. Estou aqui a escardecer do divino, do altíssimo. Qual é o contrário da não? É Deus, porque é o altíssimo. Do ponto de vista humorístico, o que é que tem mais graça? Um ser omnipotente transformar-se num ganso? Ou um ser omnipotente que se transforma num arbusto? <risos> Há aqui qualquer coisa engraçada. E até podíamos aducicar humoristicamente este raciocínio. Quando eu penso em Deus, penso logo em gato das botas. Se bem se recordam, vocês já foram criancinhas. Vocês já foram outras pessoas antes de utilizarem este bigode. E nem me refiro ao hipster, refiro-me à velha barbuda. Quando o gato das botas, diante do gigante, que se transforma em muitas coisas, às tantas é uma linhagem, vem de Zeus, Deus e o gigante do gato das botas, ele pede, ah, tu que consegues tudo, converte-te lá num rato. E ele faz aquilo, e o gato das botas pega no rato e vai para o bucho. Isto é o que podia acontecer com o deus da de Sarsa Ardente. Parecia ali um jardineiro, que acabava-se o deus dos cristãos. Uma coisa é ser um touro e Zeus fez isso porque ah, ainda não foram inventados os forcados posso estar aqui à vontade é para dizer o quê? <risos> ainda não cheguei isto são só partes para o verdadeiro raciocínio há estas cosmogonias ou estas mitologias que caem em desuso ou passam por outras superiores, se bem que há, como é que eu ia dizer, há remodelações, já há deuses que passam de uma para outra, já deu o exemplo de que continuava ali numa espécie de segunda divisão dos deuses, no tempo dos romanos, continuava, era o deus das putas, dos malditos. Por exemplo, Zeus, facilmente, tinha acesso a várias metamorfoses, imaginando que isto é tudo real, não há razão para não ser. O episódio de Noé, ele estava a pôr animais, animais lá para dentro, Zeus transformou-se num animal qualquer. Olha, vou nesta, vou descansar um bocado. Porque isto ser Deus, e neste caso Zeus, é chato. Ainda mais no caso dele. Provavelmente tinha a mulher mais chata de sempre. Era. É chata como tudo. Não me deixe uma pessoa fornicar. Uma coisa é trair uma mulher. Está bem. Culpa. O que tem. Outra coisa é trair uma mulher omnisciente. Façam o que vocês fizerem, ela sabe sempre. E isto, parecendo que não... Talvez tivesse ali uma falha na omnisciência ao transformar-se num animal. O problema era, era a fornicação. Se Zeus não fornicasse, aquilo escapava-lhe do radar. E se calhar foi isso que Zeus fez. Então, um tambor se num ganso, <risos> entrou na arca e ficou lá. Olha, agora vou descansar aqui uns tempos. Onde é que Zeus está? Onde é que Zeus está? A água subiu, afogou a deusa... Salve seja, e não disse afogou o ganso. Aqui não afogou o ganso. Percebem agora porque é que eu pus Zeus na arca? No fim de contas, ao trasladar da mitologia grega para a cristã, Zeus, em forma de ganso, morreu a masturbação. Vamos fechar o podcast, mas há aqui outra ideia que eu gostava de explorar convosco. Em dias sóbrios, esta frase pareceria deslocada. Ontem ultrapassei uma casa. É difícil explicar isto a pessoas lúcidas e bêbadas algumas. Mas, de facto, eu ultrapassei uma casa. Ultrapassei uma casa e, além disso, queria estacionar e o lugar estava ocupado pela casa. Estas duas observações parecem de uma pessoa que saiu para o pátio do hospício para É pai, Eu gostava de ser poeta, tenho estes dois versos, vou dizê-los. Mas não. Aquelas casas, e dizer descartáveis, no fim de contas todas as coisas são descartáveis, não me engano por muito, depende da janela de tempo se pusermos uma janela de tempo, e nem precisa ser muito longa, porque as coisas agora não duram muito uma janela de tempo de 100 ou 200 anos, tudo é descartável é, até esta casa já não serve, sim é para usar e deitar fora mas aquelas casas uh, por módulos, pré-fabricadas estavam em vias de ser movidas de um lado para o outro já estavam em cima de caminhões e houve um problema qualquer que elas estavam ali paradas porque aquilo é uma comitiva eu nunca tinha visto sobretudo à noite parece que o mundo vai acabar eu parecia que já estava num filme épico no sentido houve uma erupção e está tudo a gente a ir embora e as pessoas foram embora e as casas foram embora era já estou num episódio de Rick and Morty esta comitiva havia polícia havia havia vários pirilampos, e assim olha estou no meio da natureza enfim não não é por aí não é não é por aí e ultrapassei duas casas. Que era assim, um isto nunca me tinha acontecido. Nem foi preciso acelerar muito. pus uma terceira e ultrapassei duas casas. As pessoas até me fizeram adeus. Senti-me uma princesa. Por acaso estava lá uma pessoa lá dentro de casa. Vocês estarem na estrada, sabes o que é que foi? que uma casa em cima, na 125. Eu tive quase vontade de parar o carro a meio da ultrapassagem. Agora estou aqui bem. Eu estou numa espécie de curta de autor. Faz-me refletir na vida. Deu-me vontade de me pôr no meio da comitiva. Tive quase para dizer à Bofia, não posso me juntar. Para quê? deixe-me viver a vida, pá. Deixe-me dizer aos meus netos. Houve um dia em que fui uma espécie de pastor de casas. Movi casas de um lado para o outro e os rapazes e as raparigas e dependendo dos pronomes que já há muitos daqui para a frente ainda haverá mais ladrava e as casas iam para um lado eu ladrava e as casas iam para o outro e pus pirilampos quando uma pessoa põe pirilampos a coisa é séria eu compreendo mas também não compreendo e para este raciocínio convém não compreender as casas saíram do caminhão não sei se vocês sabem mas a polícia tem uma propensão para a multa às vezes há um pinteiro que sai fora da caixa aberta e a polícia manda parar oi você tinha que depilar e que tenha na caixa aberta, sem paus, que é para não haver chatiços, ok? Evitamos as chatiços. Agora, uma casa monstruosa que sai e nem sei, diríamos um metro, ou meio metro de cada lado, não há problema, põe-se uma coisa, ah, é só para dizer que sai, e às tantas, eu vejo uma arrasca para ultrapassar uma casa que está quase parada, ou mesmo parada. Como é que eu conto isto às pessoas? Mas tu estás bêbado? Não, isto aconteceu-me, isto é a vida. E não me deixaram ingressar na comitiva. Deixem-me fazer parte desta loucura. A minha vida está muito monótona. Eu quero estar à frente e atrás de mim casas. Porque Deus teve seguidores. E eu quero ter casas. <risos> isto é uma piada para as influencers. Entretanto, fiz stand-up duas vezes... Uma correu muito bem, a outra correu, como é que se diz, sem utilizar eufemismos, mal. À exceção dos apartes que fiz, e piadas soltas que fiz, não. Os bits não entraram, não quiseram nada comigo. Parte daquele que eu dizia no episódio anterior do suicídio e da gravidade. O início do beat funcionou, mas depois senti aquele olhar. Epá, isto não me interessa para nada. Não me fales de suicídio, não me fales de gravidade, não me fales de suicídios cósmicos, não me fales de nada. Já dei um acrescento em relação àquilo que disse aqui Não cheguei a dizer porque o desinteresse era tanto Que eu, epá, fana-se Terminei com uma coisa mais simples E que deu ali uns risos E depois saí Nas duas noites testei que Na primeira para aí 16 minutos de material novo Na segunda para aí 14 talvez Na primeira noite muito fixe Resultou quase tudo Na segunda, é, à exceção das curtas Mas de resto pessoal, não, não é isso Estava bem com o silêncio Eu sabia para o que vinha Pode correr muito bem, pode correr muito mal. O que é que há de venenoso nisto tudo? É que a próxima atuação nem sei quando. E agora tenho que conviver com esta imagem de tragédia e suspeito que se entrasse um fotógrafo pela minha cabeça adentro e conseguisse ver esta memória e a fotografasse, podia ganhar o prémio da World Press Photo. É uma tragédia. Há, bo... ah, entretanto, sim um episódio no Tertulio de Mentirosos com o Gustavo Carvalho, muito fixe, para quem gosta de comédia, acho que está um, um bom episódio, uma enxurrada de ninho dropping, mas um ninho dropping assistido por contexto, faz sentido aqueles nomes que dissemos, eu acho que foi um belo apanhadinho das últimas coisas que se fizeram ao nível de comédia, os vários entendimentos da comédia, falámos... Falámos do Eicaster, falámos do Bo Burnham. Creio que há novos entendimentos da comédia. Quanto a mim, o Eicaster veio dificultar aquela questão que parecia que estava a ser resolvida. Quanto a mim, hum, erradamente, a questão da genuinidade, da espontaneidade no stand-up só pode ser assim e o Eicaster, hum, se calhar não. Se calhar não. Na e os seus discípulos, para o bem e para o mal, há muitos discípulos da Nanette. O Bo Burnham, outra visão... Está feito. E porquê é que estão a organizar É porque está mesmo a acabar. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.